0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zademonstrować urządzenie o nazwie Mobile Office S400. Mobile Office S400 jest produktem firmy Plustek. I mówiąc w największym skrócie, jest to przenośny skaner rolkowy. Demonstrowany dzisiaj skaner był już wspominany w naszych audycjach. Mówiliśmy o nim w naszej relacji z tegorocznych targów Cebit, które odbyły się w marcu w Hanowerze. Zwiedzając wtedy stoisko firmy Plustek, zapytaliśmy o jakieś rozwiązania, które mogą być przydatne, pomocne osobom z dysfunkcją wzroku. Wśród kilku różnych urządzeń, jakie nam wtedy zademonstrowano, znajdował się także właśnie ten Mobile Office S400. Jako skaner wydał nam się dość interesujący, ale nie było wcześniej okazji, aby to urządzenie odpowiednio przetestować. Teraz się taka okazja nadarzyła, stąd i dzisiejsza nasza audycja. Zaczniemy od tego, jak ten skaner wygląda. Najpierw może suche dane. Wysokość niespełna 3,5 cm, głębokość niespełna 5 cm, szerokość tego urządzenia niespełna 25 cm. Teraz uruchamiamy naszą wyobraźnię i wyobrażamy sobie grania stosów o wymiarach 3,5 x 5 x 25 cm. Jak już to sobie wyobraziliście, możecie mieć pewność, że jak weźmiecie Mobile Office S400 do ręki, na pewno będzie mniejszy niż wasze o nim wyobrażenia. Dzieje się tak zapewne za sprawą wagi tego skanera. Waży on dokładnie 33 deko i po prostu jest no, naprawdę leciutki. Kolor tego maleństwa to czarny grafit. Jest to urządzenie pracujące na diodach LED. Tak więc jest to skaner CIS. Sprawia to, iż zastosowane w nim zarówno oświetlenie, jak i optyka są wytrzymałe na wstrząsy rozkalibrowania Dzięki temu, możemy go swobodnie przenosić. Na uwagę zasługuje fakt, iż Mobile Office zasilany jest z portu USB, co z kolei powoduje, że przy transporcie nie musimy taszyć ze sobą dodatkowo jakiegoś tam zasilacza. Sam skaner wraz z kablem USB do komputera i mini USB do skanera mieści się idealnie w dostarczanym wraz ze skanerem miękkim futerale, takim woreczku. Jeśli ktoś z Was posiada BookSense'a, to ma na niego bardzo podobny woreczek, materiał jakiś taki pseudo-zamrz, bardzo milutki w dotyku. Może teraz zademonstruję Wam działanie Mobile Office S400, a na bieżąco będę opowiadał Wam o wadach i zaletach tego skanera. Wraz ze skanerem dostarczana jest płyta, na której znajduje się oprogramowanie. Wiadomo, na początek interesują nas głównie sterowniki, Specjalnie na potrzeby dzisiejszej audycji postanowiłem demonstrację tego skanera przeprowadzić na netbooku, czyli z samego założenia komputera znacznie wolniejszego niż nasza przeciętna stacjonarna maszyna. Dzięki temu będziecie mogli się przekonać, czy taki mobilny zestaw, czyli połączenie netbooka z takim przenośnym rolkowym skanerem może być praktycznym rozwiązaniem. Do prezentacji używam netbooka HP Mini 2140, jak wiadomo netbooki nie posiadają czytników płyt, w związku z tym całość płyty z całym oprogramowaniem i sterownikami po prostu najzwyczajniej, ordynarnie skopiowałem na pendrive'a, przerzuciłem na netbooka i tak zainstalowałem bez najmniejszych problemów. Samo wykonanie skanera w momencie, gdy ja go sobie teraz dotykam, wygląda na naprawdę porządne. Jest to bardzo zbita konstrukcja. Kabel mini USB wchodzi z prawej strony urządzenia. Od jego spodu znajdują się takie dwie ogumowane nóżki, na których on sobie stoi, żeby się nie przesuwać. No Jest jeszcze jedna taka trzecia malutka, ale ona jest jak gdyby tylko przy samym gnieździe mini USB po to, aby skaner stabilnie utrzymywał się na przykład na biureczku w momencie, gdy tak sobie stoi. Karteczkę wsuwa się z jednego boku, po czym jest ona przechwytywana przez skaner. Przechodzi ona przez skaner na wylot z drugiej strony. Na górze obudowy znajdują się dwa klawisze, które są konfigurowalne. Ale o tym za chwilę. Może zamiast tyle mówić, zademonstruję Wam, jak skaner skanuje. Mamy tutaj karteczkę formatu A4. Karteczkę wsuwam sobie tekst do dołu, jak gdyby do blatu biurka. Wsuwam kartkę w szczelinę skanera. W tym momencie skaner i on sobie łapie, on się wzbudza, ma wbudowany taki czujnik. Wydaje mi się bardzo podobny do czujników, jakie montowane są w niszczarkach biurowych, w niszczarkach dokumentów. Jeśli ktoś z Was miał okazję oglądać, to wie o czym mówię. I pod tym jak wsunę kartkę w szczelinę, wystarczy, że nacisnę guzik scan. W tym momencie skaner zaczyna sobie wsysać moją karteczkę. To pewnie słychać, jak ano, luk, on buch, pracuje.
0: Pres, space, bar. 9.
1: Specjalnie zostawiłem 69. Agatkę, żeby Wam mówiła, żebyście wiedzieli. O, w tym momencie skaner skończył, on się cofa. Kartka oczywiście zostaje no, po dada, drugiej stronie. Tu troszkę ją wyciszymy. W tym momencie skan przesyłany jest do komputera. Komputer rozpoznaje nam automatycznie tekst i zaraz powinien nam otworzyć dokument. W tym momencie mamy otwarty dokument, ja odłożę kartkę, bo tyle rąk nie mam, i kursorami sobie możemy odczytywać.
0: Imię i nazwisko. Miejscowość. Adres. No limit. Spółka z CO. Ulica Księżnej Janny 4038. Oświadczenie. Na podstawie artykułu 2 ust L ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw. Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Z U00 22 POS 271 oświadczam, iż odstępuje od umowy.
1: W tym momencie mamy od razu zeskanowany, automatycznie rozpoznany tekst i otwarte okienko notatnika, w którym możemy sobie ten tekst przeczytać. Zanim opowiem Wam, jak to działa, czemu tak F4. jest, mam tutaj jeszcze jedną ulotkę, dzisiaj wracając z miasta, wyjąłem ją ze skrzynki pocztowej, także nawet jeszcze nie wiem, co to jest, ale przykładam kartkę, skaner mi ją złapał w tym momencie, on ją sobie przytrzymuje, ja mogę zabrać ręce w tej chwili, kartki nie trzymam, naciskam przycisk Scan i rozpoczyna się skanowanie.
0: Koniec skanowania.
1: Ulotka jest o wiele mniejsza niż format A4. Program rozpoznaje. Chwilkę to trwa. Pamiętajmy, że to jest netbook. O wiele mniejsza moc obliczeniowa. Text
0: 9. TXT. Notatnik.
1: Edit. Otwarte TXT. okno.
0: Montaż drzwi okien. Firma Nasz Dom proponuje Państwu wymianę lub montaż dodatkowych drzwi antygłamaniowych W promocyjnej cenie 849 zł. W ramach montażu. Skrzydło drzwiowe pełne waga 48 kg. Dźwiękochłonna izolacja akustyczna do 48 kg. Proszę bardzo,
1: jakby ktoś z Was reflektował, może sobie drzwi zamówić. Teraz kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Przede wszystkim różnica w czasie skanowania. Najpierw skanowałem kartkę formatu A4 i trwało to mniej więcej, tak jak podaje producent, około 20 sekund. Ale to jest 20 sekund, które składa się na zeskanowanie kartki, przesłanie obrazu do skanera i rozpoznanie. Tyle trwa cały cykl skanowania. Jak podaje producent, w ciągu jednej minuty możemy zeskanować trzy kartki A4. Ale zwróćcie uwagę, w momencie gdy wziąłem ulotkę o wiele mniejszą, skan samej ulotki trwał o wiele krócej. W momencie, gdy ja teraz do Was mówię, tak samo wsunąłem kartkę, nacisnąłem przycisk, wyciszę agatkę, żeby też tak nam nie gadała. I to jest dosłownie kilka sekund już po skanowaniu. Ulotka została zeskanowana. Działa to błyskawicznie i doskonale, skaner rozpoznaje kartki, wielkość skanowanych obiektów. Tak więc oszczędza nam czas w momencie, gdy chcemy skanować text mniejsze obiekty. Tu już dostaliśmy text. karteczkę zeskanowaną. Kolejna sprawa, na jaką chciałem zwrócić uwagę, waszą.
0: X. Tekst dziesiąty. X. T. Notatnik.
1: Plik nazywa się tekst dziesiąty. Tak został program ustawiony, aby każdemu następnemu zeskanowanemu plikowi nadawał kolejny numer. Program można ustawić tak, aby pytał nas, czy chcemy zapisać plik pod tą samą nazwą. Na przykład nazwiemy sobie plik scan i za każdym razem każdy plik będzie chciał być, czy miał być zapisywany pod tą nazwą scan. I program za każdym razem pytałby nas, czy tak właśnie chcemy robić. No ja osobiście uważam, że to jest bez sensu. Tak więc każdemu kolejnemu plikowi nadawana jest kolejny numer porządkowy. Zamykam. okienko. Jak to jest, że wszystko dzieje się prawie automagicznie? Przede wszystkim dołączane oprogramowanie. Oprócz jakichś tam programów graficznych typu Image Manager czy jakiś tam Image Folio Dostarczany wraz z tym Mobile Office S400 jest program FineReader w wersji 9 Sprint. Ta nazwa Sprint oczywiście jest umowna, bo ten sam program występuje pod nazwami FineReader 9 Home, FineReader 9 Express itd., itd., ale silnik samego programu jest niezmienny, tak więc jest ten sam silnik do rozpoznawania OCR, do rozpoznawania tekstu, taki sam w wersji Sprint, jak i w wersji Professional, dlatego naprawdę możemy liczyć na doskonałe rozpoznawanie tekstu. To jest y, niezaprzeczalna zaleta. Teraz wróćmy do owych dwóch przycisków. Ja nie powiedziałem Wam, jak one się nazywają. Przycisk, z którego korzystam, to jest przycisk Scan. Obok niego znajduje się przycisk PDF. Oba te przyciski są konfigurowalne, jak podkreśla producent. Ja sobie tak ustawiłem przycisk Scan, aby po zeskanowaniu dokumentu automatycznie był on przesłany do komputera, rozpoznawany i zapisywany we wskazanej lokalizacji, a na koniec otwierany w notatniku. Drugi przycisk PDF, jak sama nazwa wskazuje, powoduje to, iż zeskanowany dokument jest rozpoznawany przez FineReadera i automatycznie konwertowany do formatu PDF. Ten format PDF można sobie konfigurować, ale zamiast o tym Wam tylko mówić, po prostu Wam to pokażę. Czy trudna jest sama konfiguracja? Oczywiście nie, ale... Zawsze musi być prawda jakiś, ale więc do konfiguracji wchodzimy Zresztą sobie najnormalniej, wchodząc na pasek systemowym. Ja w tym momencie korzystam z Jonesa w wersji anglojęzycznej, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo każdym syntezatorem mowy możemy sobie wejść na pasek zadań i wyszukujemy oprogramowanie Plustek. Głośność Plustek
0: Mobile Office S400.
1: Plustek Mobile Office S400, klawisz Enter.
0: Zamknij. Konfiguracja przycisków.
1: Can. Konfiguracja przycisków. Zatem wybieramy sobie konfigurację przycisków. I teraz tabulatorkiem. Mam do wyboru dwa przyciski, które mógłbym skonfigurować: PDF i Scan. Jeśli teraz pójdę dalej sobie tabulatorem. Słyszymy, -e. że tutaj nam syntezator odczytuje OCR Utility, czyli mamy wybraną opcję rozpoznawania tekstu. Gdybyśmy chcieli się przekonać, o co tak naprawdę chodzi, jeśli pójdziemy jeszcze raz z tabulatorem, mamy tutaj opis, do czego opis służy ta opcja. I, dokumentów
0: tekstowych na pliki edytora tekstu,
1: tekst. I tyle. Wiemy, o co chodzi. Przycisk. Tak więc my sobie możemy teraz wybrać inną opcję. Opcji tutaj do wyboru mamy 7. Możemy sobie zeskanować dokument i automatycznie rozpoznać, co przed chwilą zrobiłem. Możemy sobie zeskanować dokument i bez otwierania zapisać go gdzieś na dysku. Możemy zeskanować dokument i przekształcić go do formatu PDF, czyli dokładnie to samo, co robi przycisk PDF. Możemy zeskanować dokument i przesłać go sobie na Xero, jak gdyby, czyli bezpośrednio po naciśnięciu przycisku. Wykonywany jest skan, i treść tego skanu przesyłana jest do naszej włączonej drukarki. Czyli, tak jak mielibyśmy po prostu ksero w domu. Możemy sobie zeskanować dokument, czyli wykonać zwykły skan obrazu i otworzyć go w dowolnej aplikacji, jaką tam sobie wskażemy. Możemy sobie zeskanować wizytówki. I jeszcze jedna opcja, której w tym momencie nie pamiętam, po prostu z niej nie korzystam. Ale my teraz zmienimy sobie, damy sobie strzałeczkę w dół, w górę. E, niestety program Plus TK, chyba wszystkie programy PlusTeka mają jakieś takie swoje dziwne cechy, że nam fokus przeskakuje po zmianie opcji. Musimy sobie przejść z powrotem na
0: listę. I tu mamy pozycję
1: FILE UTILITY, to jest, zresztą zobaczmy w opisie,
0: Skanuj i zapisz urządzenia w urządzeniu pamięci. Tylko
1: tekst. Skanuj i zapisz urządzenia w pamięci. Jak to wszystko konfigurujemy? Bo teraz wystarczy, że dam przycisk OK i zeskanowany dokument zapisze mi się we wskazanej lokalizacji. Ale żeby zmienić lokalizację, czy cokolwiek pozmieniać w tym oprogramowaniu, musimy korzystać z trybu myszki w naszym
0: syntezatorze przycisku utility,
1: symbol. I ja teraz sobie chodzę myszką po ekranie.
0: Opis skanu i zapiszę obrazy w urządzeniu pamięci PDF. Folder zapisu stoskany symbol.
1: Folder zapisu skany domyślnie zapisywane są skany w katalogu moje dokumenty, dokumenty udostępnione. I tam domyślnie wszystkie, czy to są dokumenty PDF, czy to są skany, czy to są rozpoznane teksty. One są tam zapisane. Jeśli chcielibyśmy zmienić tą lokalizację, to musimy sobie tutaj obok tej Folder nazwy
0: skalę, do,
1: mamy takie e. trzy kropeczki na ekranie kropka, kropka, puste, kropka, i w te kropeczki kropka. musimy kliknąć, aby otworzyło nam się charakterystyczne pole wyboru katalogów, gdzie chcemy ustalić nasze miejsce docelowe do zapisania pliku. Mówię o tym, ponieważ zajęło mi cały dzień znalezienie tych kropek i domyślenie się, do czego one służą? Wcześniej nie mogłem zmienić lokalizacji zapisywania plików, więc gdyby ktoś z Was pokusił się o zakup podobnego urządzenia, to będzie miał odrobinkę łatwiej. Nazwa
0: pliku, Dalej
1: możemy sobie zmienić, naciskając A. tutaj też, niestety nie jest to żaden przycisk, dlatego musimy skorzystać z myśli, konfiguracja musimy nacisnąć A. przycisk konfiguracja. I tutaj w momencie, gdybyśmy go nacisnęli, możemy sobie wybierać nazwę pliku, format pliku. W tym momencie jestem ustawiony na opcji skanuj do danej lokalizacji, więc miałbym do wyboru format tego pliku graficznego, tego pliku obrazu, w jakim chciałbym zapisać. Czy to ma być JPG, czy to ma być TIFF, TIFF skompresowany i tak dalej, i tak dalej. Tych formatów tam jest do wyboru. Bodajże 8, także myślę, że mamy z czego wybierać.
0: Stan format pliku. Kolor skala szarości czerni,
1: Dalej możemy sobie wybierać wszystkie opcje, które są niezbędne przy skanowaniu tekstu czy czegokolwiek innego. No, w tym momencie skanowaliśmy tekst, tak więc jak słyszymy, mamy tutaj wybrane odcienie szarości, Kolor, skala, szarości do skanowania. Czerni, możemy sobie ustalić oczywiście rozdzielczość. Konfiguruj. Też tutaj mamy przycisk konfiguruj, który niestety też trzeba tutaj sobie Kom. na niego myszką. A. Najechać i wtedy kliknąć lewym przyciskiem myszki. Wtedy nam się otworzy konfiguracja i tam także ustalamy ilość DPI. Możemy sobie ustalić format, aczkolwiek jak już udało mi się Wam zademonstrować, nie jest to potrzebne. Możemy sobie ustalić, aby format był rozpoznawany automatycznie.
0: Słyszymy, że format pliku jest JPG. Typ skanowania
1: podajnik od arkuszy. I tutaj za bardzo wyboru rozmiar nie mamy. I tu już tutaj to symbol. rozmiar automatyczny i tak dalej, i tak
0: Tryb dalej.
1: Potwierdzenie tego, skancji, o czym mówiłem.
0: Jasność, scroll do Są to
1: podstawowe opcje, które zawsze ustalamy przy skanowaniu, no ale niestety musimy sobie tutaj poklikać myszką. P, C, Później sprowadzamy z powrotem Fokus, syntezator, możemy kliknąć albo opcję zastosuj, albo przejść tabulatorem Obudujmy. na przycisk OK. W tym momencie opcje zostały zapisane i mogę wziąć sobie teraz karteczkę, powiedzmy, że jeszcze raz tą ulotkę i zeskanować sam obraz. Przytykam sobie kartkę, znowu wsuwam ją tutaj w szparę skanera, naciskam przycisk skan. I w tym momencie karteczka jest już wciągana.
0: Dialog. Anuluj button. To bar. I to
1: wszystko. Słyszymy, że w tym momencie dochodzi tylko do przesyłu danych.
0: Zero. 100.
1: I koniec. Dane zostały przesłane. Abyście zobaczyli różnicę między małą karteczką a dużą kartką A4. Proszę bardzo. Kartka już jest złapana przez skaner. Skaner już mi ją wciąga. Dialog. Muszę tu ją z drugiej strony złapać, żeby gdzieś nie uciekła. I kartka została zeskanowana. Dlaczego demonstruję Wam sam zapis plików obrazu, do czego może nam to być przydatne? Otóż taki malutki skaner może być przydatny przede wszystkim wszystkim tym, którzy nie skanują książek. Jeśli wolimy czytać książki w postaci audiobooków i nigdy w życiu nie złapiemy się za skanowanie książki, to nie jest nam potrzebny skaner A4, nie jest nam potrzebny skaner A3, nie jest nam potrzebny skaner lampowy, który jest duży, ciężki i łatwo go uszkodzić, może nam spokojnie wystarczyć takie maleństwo, które w momencie, gdy nie jest nam potrzebne, po prostu wsuwamy do woreczka, wsuwamy razem z nim kabelek zasilający i wrzucamy do szuflady. Nie zajmuje nam miejsca, jest naprawdę wygodne, poręczne. Ale ja kupiłem to urządzenie z zupełnie innego powodu. Ponieważ od pewnego czasu zmuszony jestem korzystać z różnych kserówek, Niestety zdarza się tak, że ludzie, którzy mają dostarczać nam te ksera, mają nam je zeskanować i jakoś tam udostępnić, robią to niestety na sposób charakterystyczny dla osób widzących, czyli skanują to pliki w maksymalnej rozdzielczości, jaką ma tam dany skaner, z którego korzystają i później przekształcają to na dokumenty PDF najczęściej i rozsyłają po osobach zainteresowanych. Ostatnio niestety miałem taką sytuację, odczułem to bardzo mocno, dokumenty były bardzo istotne dla mnie i w momencie, gdybym miał wtedy przy sobie taki skaner, nie byłoby najmniejszego problemu. Wziąłbym te ksero, które było rozdawane w mojej obecności, mógłbym sobie w parę minut zeskanować nawet kilkadziesiąt stron i zabrać dokumenty ze sobą, nie tracąc czasu na ich rozpoznawanie. Przypominam, że cały czas pracujemy na netbooku, czyli komputerze, który jest o wiele wolniejszy od komputera stacjonarnego. Tak więc na komputerze stacjonarnym wszystkie te demonstrowane dzisiaj zabiegi trwają o wiele, wiele szybciej. Przesył po kabelku idzie dość wolno, ponieważ jest to USB 1.0, ale też nie ma tutaj za bardzo oczekiwać jakichś cudów, ponieważ to jest przesyłanie jednej praktycznie fotki po kabelku, więc... Trwa to tylko chwilę. Dla wszystkich osób, które potrzebują tego typu mobilnych rozwiązań, ruszają się gdzieś, studiują, po, potrzebują skanować ksera. potrzebują skanować umowy, dokumenty najróżniejsze w pracy, to jest bardzo wygodna forma. Taki skaner w momencie, gdy ja wybieram się na zajęcia, wrzucam go obok netbooka i praktycznie nie czuję różnicy w ogóle w wadze samego plecaka, Wszystkim osobom, które znajdują się w podobnej sytuacji polecam właśnie tego typu rozwiązanie. Wracając jeszcze do samego rozpoznawania tekstu. Tak jak mówię, w momencie gdy mamy dużo tych tekstów, możemy sobie później rozpoznać pliki JPG, czyli same obrazy w domu, ale w momencie gdy chcemy korzystać od razu z rozpoznawania OCR, możemy oczywiście tego sobie dokonać na naszym komputerze bezpośrednio, czy jak ma to być skaner używany na co dzień w domu do skanowania, tak jak, jak na przykład dzisiaj demonstrowałem, ulotek, które znajdujemy w naszej skrzynce pocztowej, to wtedy możemy sobie wybrać także jeden z czterech dostępnych formatów OCR. Pliki mogą być konwertowane po rozpoznaniu albo do dokumentów TXT, tak jak jest to ustawione u mnie, mogą być konwertowane do plików RTF, do arkuszy kalkulacyjnych Excel, czy do dokumentów PDF. Niestety przycisk PDF, czyli ten drugi przycisk, nie jest możliwa zmiana jego głównych funkcji. Ja Zalec. mogę Wam jeszcze Piąc, zademonstrować alert,
0: to. Głośność, plus w
1: momencie, plus, gdy sobie Zodek, otworzymy konfigurację i wybierzemy sobie ustawienia PDF ustawienia przycisku PDF nie mamy w ogóle do wyboru listy dostępnych opcji jedyne co możemy sobie skonfigurować także korzystając z myszki są to wszystkie parametry i dane Folder, samego
0: doskanys, scroll, do
1: dokumentu PDF. Nazwa
0: pliku 00001, konfiguracja.
1: Czyli tak samo nazwa, Stand, jaki czerni, ten plik gian. ma mieć gabaryty, czy ma mieć hasło, jakieś kodowania i tak dalej To wszystko można ustawić, ale nic więcej na tym drugim PC. przycisku PDF nie możemy sobie skonfigurować. Także tutaj zawsze będzie tylko i wyłącznie możliwość skanowania dokumentów i późniejsza ich konwersja do PDF. W momencie, gdy kupujemy skaner, instalujemy całe oprogramowanie i uruchamiamy go po raz pierwszy, uruchamia nam się kreator kalibracji. Jest to bardzo potrzebna rzecz, Musimy mianowicie skalibrować nasz skaner, tak, żeby po podłączeniu do nowego komputera skaner wiedział, jak powinien się zachowywać, jaka powinna być ustawiona ostrość itd. Tak tak w tym celu producent dostarczył nam dwa takie paseczki specjalne do kalibracji i trwa to dosłownie parę sekund. Skaner sobie zeskanuje te specjalne arkusiki. Poinformuje nas, kreator, że kalibracja została dokonana i że od tej pory możemy używać skanera na danym komputerze. Oczywiście skanera możemy używać na kilku komputerach. Tak samo oprogramowania, czy to readera czy innych aplikacji dostarczanych wraz ze skanerem. Wystarczy, żebyśmy instalowali oprogramowanie z podłączonym skanerem przez port USB. Myślę, że tyle samej prezentacji wystarczy. Ja już Wam powiedziałem, dlaczego dla mnie osobiście Mobile Office S4 stan stanowi doskonałe rozwiązanie. Na koniec tej audycji spróbuję przedstawić jeszcze kilka faktów, które w jakiś tam sposób mogą wpłynąć na Waszą opinię. Oczywiście dotyczącą tego skanera. Może po kolei. Dziwna rzecz, na którą zwróciłem uwagę przy instalacji samego skanera. Najpierw instalujemy go korzystając ze wskazówek kreatora systemowego. To nam wystarczy do korzystania z urządzenia przy pomocy zewnętrznych aplikacji, takich jak np. FineReader. Niestety, aby móc skonfigurować owe dwa automatyczne klawisze, musimy zainstalować całość dostarczonego oprogramowania. Kreator instalacyjny PlusTeka umieścił to oprogramowanie niestety na samym końcu listy instalowanych aplikacji, Oczywiście możemy sobie ten soft jakoś tam sami wyłuskać, zainstalować i wskazać domyślne aplikacje, na przykład już zainstalowane w naszym komputerze, FineReader w wersji Professional. Ale powinno to być nieco lepiej rozwiązane. Kolejne zastrzeżenia mam do samego oprogramowania PlusTek'a, konfigurującego te dwa klawisze funkcyjne przy ustawianiu tej aplikacji zdecydowanie za często trzeba korzystać z trybu myszki, co może stanowić pewien kłopot, szczególnie dla osób od niedawna używających komputera z udźwiękowieniem. Oczywiście samo dostarczane oprogramowanie stanowi duży plus Mobile Office S400. Wersja 9 fanreadera, pomimo tego, że jest to wersja sprint, przy rozpoznawaniu, jak już wspomniałem, wykorzystuje silnik pełnej wersji professional, Fanryder w wersji 9 nie był dotychczas dodawany do skanerów firmy Plustek. Dostępne były tylko jakieś niższe wersje 6 czy tam 7. Myślę, że pozostałe oprogramowanie Presto, Page Manager czy Business Card Recognition czy Image Folio będą przez nas na pewno rzadziej wykorzystywane. Na uwagę i duży plus zasługuje tutaj bardzo ciekawa i przydatna opcja, którą obecnie nie wszystkie skanery posiadają. Otóż Mobile Office, skanując obraz, wycina ze skanu tło, jakie oczywiście pozostaje po niewypełnieniu całego skanowanego obrazu. Mówiąc po prostu, na przykład przy skanowaniu zdjęć na skanie mamy samą fotografię, bez otaczającej jej normalnie czarnej ramki. Dzięki temu nie trzeba skanowanych zdjęć obrabiać później w jakichś tam programach graficznych i wycinać powstałych podczas skanu ramek. Kolejna sprawa, ogromnym minusem, a nawet mogę powiedzieć bezmyślnością, przynajmniej według mnie, jest niemożność skonfigurowania tego klawisza nieszczęsnego PDF. Oczywiście możemy konfigurować ustawienia, skanu itd., itd., parametry dokumentu PDF, ale niestety ja na przykład chciałbym mieć możliwość tego, aby pod jednym klawiszem mieć na przykład tylko goły scan, a pod drugim scan i konwersję do tekstu, tak jak miałem to na początku pod klawiszem scan. Obecnie nie mogę tego dokonać, ale żywię nadzieję, że w kolejnych wersjach oprogramowania pojawi się taka możliwość. Przypominam, klawisz Scan może mieć przyporządkowany 7 różnych trybów zachowań. O futerale na Mobile Office S400 mówiłem Wam już na początku dzisiejszego nagrania, ale nie wspomniałem o jeszcze jednym dodatku, jaki firma Plustek dorzuca do swojego skanera. Jest to mianowicie plastikowy uchwyt, przy pomocy którego możemy Mobile Office zamontować na ścianie, boku biurka, czy gdzie tylko będziemy mieli ochotę. Uchwyt przykręca się na dwie małe śrubki, do jakiejś płaskiej powierzchni. I wtedy skaner wkładamy w ten uchwyt od góry, jak na przykład telefon komórkowy do kabury. Wsuwa się po prostu skaner tak, o, tak aby klawisze były od frontu, Samo urządzenie wygląda wtedy dość futurystycznie, tak wisząc sobie na ścianie, a już szczególnie w momencie, gdy zaczynamy skanować, ponieważ kartkę wkładamy wtedy jak gdyby od spodu i mobile office skanując przesuwają, wciągają sobie do środka i wysuwają górą. Pomysł fajny, ale plastik użyty do produkcji samego uchwytu nie budzi jakoś mojego zaufania. Wiadomo, nikt nie ma zamiaru wieszać się na tym uchwycie, ale gdyby był nieco masywniejszy, bardziej bym ufał mu i chętniej bym skaner wkładał do takiego uchwytu. I na razie trzymam go sobie w szufladzie, tak jak mówiłem, w woreczku jest to praktyczniejsze. Szczególnie, że ja częściej go wynoszę z domu niż korzystam z niego w samym mieszkaniu. Myślę, że tyle moich wrażeń i opinii na temat Mobile Office S400. Skaner ten możecie kupić oczywiście w wielu miejscach. Ceny, jak się rozejrzycie, przekonacie się, że osiągają bardzo różne poziomy. Jeśli mówimy o jakichś pewniejszych źródłach, to najtańszy znalazłem w sklepie ProLine za 409 zł plus przesyłka. Niestety dostępny tylko w sprzedaży internetowej, tak więc nie miałem wcześniej Możliwości go sobie w sklepie zobaczyć, no ale ja miałem ten plus, że obejrzałem go sobie na Cebicie, ponieważ mnie w danym momencie, gdy kupowałem ten skaner, zależało bardzo na czasie, zwróciłem się do pana Ostrowskiego z firmy Rehabit, który zorganizował mi błyskawiczny zakup i dostawę sprzętu, za skaner zapłaciłem 439 zł. W tej cenie oczywiście mieści się koszt przesyłki kurierskiej. Jest to cena, jaką sugeruje sama firma Plustek na swojej oficjalnej stronie, więc przynajmniej jak dla mnie cena była bardzo atrakcyjna. Korzystałem już wcześniej z różnych sklepów Tyflo, takich jak EC, Altix czy chociażby wspomniany Rehabit, i może jestem jakimś szczęśliwym wyjątkiem, ale na ani jeden nie mogę powiedzieć złego słowa. Prawda jest jednak taka, że duże firmy dla takich niewielkich i nietypowych zamówień no nie traktują ich szczególnie priorytetowo. Wcale im się notabene nie dziwię. Dobrze, pora kończyć na dzisiaj. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotrmyślnik.witek.neostrada.pl Teraz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana
0: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.